0: Aperte o cinto e pisa fundo, porque começa agora o único podcast genuinamente cearense a falar sobre automobilismo, Avechados! Ô oh, oh minha gente, vamos falar desse dia, né? Que coisa, rapaz, esse dia na Fórmula 1, tava aqui pensando no jeito da gente e aqui um, seguindo uma certa linha do tempo, né, dos fatos aqui, porque eu acho que a gente se organiza melhor para analisar as coisas. Né? Então, vamos começar com o começo. Primeiro que foi o anúncio da Aston Martin, né, é, nome do Alonso, para o ano que vem, em razão aí da aposentadoria do Sebastian Vettel. O Alonso foi anunciado ainda no domingo, né, no final de semana, como novo piloto da Aston Martin. Aí o primeiro detalhe que surgiu hoje, logo cedo pela manhã, o Otmar, Isva... É... Isar... é desafio falar, da...
1: falar o sobrenome
0: dele, viu? É, pois é, rapaz. É Isar... Como é, Flavinho? Ajuda aí, Flávio. Chama...
1: Chama só de Otimar.
0: Otmar, pronto. Otmar, é... ótimo. O sobrenome dele o é aí. Alpine, minha gente. <risos> é... Deu uma entrevista dizendo que o Alonso tinha dito no final de semana a ele pessoalmente, né? Que ainda estava tratando ali as negociações com a Alpine. E que não havia fechado o contrato com ninguém, né? Que só estava negociando com a Alpine o contrato do ano que vem. E aí, um dia depois, ele simplesmente é anunciado pela Aston Martin. E a Alpine só soube disso pela imprensa e também pela internet. para vocês terem uma ideia do que aconteceu. A Sibeli até colocou isso no, no, no Twitter mais cedo, né, Sibeli? É bem a cara do Alonso fazer essas coisas, né, Sibeli? É
2: muito Alonso, é muito Alonso, vão dar corda, contratem de novo o espanhol, contratem. Ó, oh, só tô falando com vocês, só tô negociando com vocês. Uhum. É que nem contatinho, que só, só tem aquele, né? Só tem tu. Essa hora. Só tem tu, essa hora. Gente. Ai,
1: ó, o Vanderbilt. É
2: igualzinho.
0: o lisca, né?
1: tá, foi mesmo Dessa vez foi
2: Vocês hoje vão tocar nas minhas feridas, né? Eu? Não. Ainda bem que foi embora e tá bem longe Ah, Maria A gente, pelo amor de Deus Ah, assim, Alonso, né? Quem vai confiar no Alonso? É muita coragem de confiar no Alonso Principalmente trazê-lo de volta à Fórmula 1 Sempre falei isso e pontuí no podcast, né? Porque que o Alonso ainda tá fazendo na categoria de uma geração que já foi, praticamente, era o último né da geração dele ali, ainda que está correndo. O que, que ele está fazendo ali? O que, que ele ainda quer? Já que ele fala tanto que quer ser campeão, a gente sabe que isso não vai acontecer. Ele vai lá continuar com aquele bicampeonato dele pronto. E aí ele vem para, pelo menos, entreter a gente, né? Essa função até aceito. Até aceito essa <risos> funçãozinha.
0: E aí, Flavinha, o que, que você... Como é que você viu isso tudo? É bem a cara do Alonso, né? Fazer essas coisas. E ainda com detalhe, né? O detalhe de que é, isso aconteceu justamente num dia de término do contrato do Oscar Piastri com Alpine. Ou seja, parece... Pode até não ter sido. Pode ter sido só uma coincidência da vida. Mas essa é ser é uma coisa que foi estrategicamente calculada.
1: Não, mas a Alonso Piastri... Pra lascar a Alpine, né? Porque, assim... A gente questão... Alonso estava com Alpine, mas queria só um ano. O a Alpine queria só um ano e ele queria mais. Aí a Alpine já estava usando meio que o Piastri ali como uma negociação. Eu tava até falando, conversando isso, enfim, desde o, do, do dia do anúncio, falando com, conversando com várias pessoas. Ele tava, a Alpine estava usando o Piastri meio que como assim, uma certa ameaça. Não, a gente tem o Piastri, a gente não pode usar o Alonso por mais tempo. Meio que o Alonso falou assim, pois é, então eu vou deixar vocês sem eu, sem ele. Lá, se logo tudo. Dia prime... Assim, na verdade, não é nada confirmado, né, sabe? Essa questão do, do contrato, porque a gente, enfim, a gente não fica sabendo de exatamente tudo que, que esse povo acerta. Mas, assim, os rumores é que o, o Piastri tinha que ter uma decisão sobre o futuro dele até o dia 31 de julho. Ele, a Alpine tinha até 31 de julho para definir Tipo assim, você vai correr realmente com a gente em 2023 ou a gente vai te arrumar em outro canto? E aí no dia 1 de agosto, o Alonso faz o anúncio de que ele não vai estar mais na Alpine no ano que vem e isso deixaria o assento livre totalmente para o Piastri. Mas o Piastri fala assim, cara, me enrolaram até agora, talvez eu consiga um local em outro canto. E é uma coisa que eu falei desde a hora do anúncio. O Piastri nunca faria isso se ele não tivesse um acerto com, com alguém. Ou com outra equipe, ou com um chefe de equipe. Porque ele não é burro, gente. E o agenciador dele é ninguém mais, ninguém menos que o Weber. Ele assim, também não é burro. E ele sabe que é possível, se É ele... né? Desse. Dizendo assim, eu falo em todas as letras, categoricamente, que ele não vai correr pela Open em 2023... Ele termina o anúncio dele falando isso. Eu não vou correr pela Alpine em 2023. Ele fala um negócio desse ele fecha as portas completamente na equipe. E ele, assim, com, com a carreira de base que ele teve, com o potencial que ele tem, como ele é visto no mundo do automobilismo como uma grande joia, ele não ia fechar as portas sabendo que não ia ter em outro canto. Então, com certeza, ele está acertado. E aí, entre vários outros aspectos que a gente vai falar durante a live. Mas, assim, o piaço não é besta nem nada. Disso eu tenho certeza. E quem tá do lado dele também não. Então, assim, eles sabem o que eles estão fazendo. É uma bomba. Caiu, o anúncio dele caiu como uma bomba no mundo do, da, da Fórmula 1. Caiu. Mas, assim, ele sabe o que ele tá fazendo. É isso que, que eu penso.
2: Gente, eu não lembro de ter visto um piloto que sequer estreou na categoria simplesmente dizer assim, não. Eu não vou correr com vocês. É. Então, a vaga de Fórmula 1 é disputada, assim... no diga as tapas, literalmente, porque ninguém sabe o que ocorre né, nos bastidores, de, de fato. Pode
0: ser, né? Pode ser. É, Pode ser, bastante.
2: vai que acontece. Mas, eu, sério, eu, assim, o, o mais abismado que eu, que eu fiquei foi exatamente isso. Assim, caramba, com certeza tem alguém bancando essa decisão dele. né? Tá claro isso. Mas hum. eu nunca tinha visto um piloto estreante, entre aspas né? porque ele não, não, não estreou na categoria simplesmente meio que esnobar mesmo, sei lá eu não vou correr com vocês é, eu acho que foi o Fabrício que tinha comentado aqui que do Ricardo, né tem namorinho é dele possu... com a Pini não acho não, hein é
0: uma pois possibilidade, é... mas eu também não acredito que, que ocorra e justamente acho... pela forma com que o Ricardo saiu né, Exato. da Renault da quando Renault. ainda era Renault, né
1: eu, assim, saiu uma notícia em, em, em jornais franceses Que enfim, a Alpine é francesa Então a gente vai ver muita coisa vindo de lá De que o Ricardo seria a primeira opção Para substituir Eu acho muito estranha Sinceramente, é uma situação que é meio humilhante Vamos usar a palavra certa Para as duas partes Porque assim, o, a forma como o Ricardo Saiu da Alpine Da Renault, no caso, que hoje é a Alpine é, Foi humilhante para a Renault Na época, porque é, enfim, teve toda a questão do, de, de ir por trás, do, por baixo dos panos e tudo O sírio, que como o Fabrício está aí lembrando, que era o, o Sírio na época é, Foi um negócio meio assim, mas assim, a equipe, ok, o Sírio não está mais lá Mas a equipe como um todo ainda, teoricamente, é a mesma é, A Renault, a Alpine, a Alpine mudou de nome porque, enfim, a Renault como um todo Eles mudaram a parte esportiva dele o nome para Alpine mas, assim, a forma como o Ricardo saiu foi muito ruim. Ele voltar agora, ele voltar neste momento para a Alpine, seria meio que assim, a Alpine aceitando migalhas, não que o Ricardo seja ruim, mas é como se ele estivesse contentando assim, você me trocou, mas agora eu estou precisando de você, não tenho mais o que fazer. E o Ricardo estaria assinando, desculpa, mas estaria assinando um atestado de incompetência de carreira. Ele fez uma péssima gestão de carreira, o Ricardo. Desde o início, com todo o problema dele sair da Red Bull, depois todo o problema dele sair com a Renault. Aí agora na McLaren, ele também não tá tão bem. Eu acho que assim, as escolhas do Ricardo, Ricard é um baita piloto. Eu acho que isso não, não muda o fato dele ser um ótimo piloto. O ano que ele está fazendo é horrível, mas ele, ele não desaprendeu. A gente falava isso do Vettel, né? O Vettel não desaprendeu a andar. Eu acho que o Ricardo não desaprendeu a andar. Mas, assim, tem N fatores que afetam o desempenho dele na pista. Mas, assim, é, acho que ele estaria assinando o atestado de incompetência e dizer assim, fiz uma péssima gestão de carreira, agora não tenho escolha, não vou brigar mais por nada e vou voltar para a Alpine. Onde eu vou estar ali no meio de pelotão mesmo e eu não tenho mais o que fazer, vou aproveitar aqui o tempo que eu tenho e depois aposento, vou para outra categoria ou sei lá. É, eu acho que, assim, uma volta do Ricardo para a Alpine não seria bonito para ambas as partes, para para ninguém. Mas eu não duvido também, porque na Fórmula 1 das cadeiras, a gente sabe como é. Se eles precisam ter um nome desse com motivo, Que as coisas mais doidas acontecem, mas aí, a gente vai acompanhar, né? Realmente se o nome dele vai ser o mais forte para para ser substituir nessa vaga aí da, da Alpine.
2: É, mas a questão é que ele não vai mais para a McLaren, né? Ele acabou de, digamos, de supor. Até porque, né? Quando o Zaque foi na, na imprensa reclamar dele, ali já era meio que um, um aviso prévio de que você não estará mais na McLaren.
0: É, dificilmente já... você vai ficar na McLaren. E outra coisa, coisa é. minha gente, eu acho que... É, só tá lembrando aí do, do nome do Ricardo, está lembrando muito do nome do Ricardo, mas a gente tem que lembrar que o Ricardo não é mais um piloto jovem, Sim. Né? Temos que lembrar que o Ricardo não vive a fase que ele viveu há três, quatro temporadas atrás, onde todo mundo que se falava que abriu uma vaga em uma equipe de ponta, aquela vaga é pro Ricardo.
1: Quando é? o Sainz foi pra Ali Ferrari. É o Ricardo, é o Ricardo. Não, o é o Ricardo. mesmo era o Ricardo para assumir na Ferrari. Junto com o Leclerc. Quando,
0: é Quando o próprio Rosberg se aposentou, qual foi o primeiro nome que surgiu no Paddock?
1: Ricardo
2: comentários, né? Eterna promessa. Ricardo, acho é. que a oportunidade que ele teve de competir de fato com um carro muito bom foi quando ele era companheiro do
1: Max. Max sabe. Mas e aí, eu pensei, e aí,
0: falou, a gente falou um piloto e tal. É, e aí claramente a Red Bull preferiu o Max, né? Que era um piloto sendo trabalhado há muitos e muitos anos. Aí a gente sabe que o Max era um piloto realmente diferenciado, né? É um piloto diferenciado. É, mas eu acho que também o Ricardo fez assim, uma gestão de carreira não muito boa, deu algum azar também, né, é, na carreira, na hora de, de sair, na hora de entrar em algumas equipes, infelizmente. E aí eu acho que o
1: time então foi bom.
0: O, o, o a chance de renascer das cinzas do Ricardo de pensar em alguma coisa era na McLaren. Como a McLaren não conseguiu dar a ele carro e ele não conseguiu ter esse desempenho também mesmo com aquela vitória do ano passado lá em Monza e tudo, eu acho que realmente a carreira do Ricardo na Fórmula 1, só se tivesse assim, uma coisa muito extraordinária. Como está até dizendo aí o Guilherme, ó, né? o Ricardo gerenciou muito mal a carreira. Agora já é realmente muito tarde. Eu acho, sinceramente, é que eu sou muito fã do Ricardo. Eu gosto muito do Ricardo como piloto. Dois. Mas eu acho que, infelizmente, ele, ele geriu mal essa carreira dele.
2: É, eu acho que ele pode recomeçar em outra categoria, né? Apesar de não ser pode. tão Sim. novo para Fórmula 1, ele também não é tão velho para outras categorias, não. Acho que o Ricardo tem o potencial de começar, é, por exemplo, quem sabe, numa Indy da vida. Se acha até que ele combina o perfil dele mas Opa, ficou... mais performático?
0: Ah, mais <risos> performático, é. é, bem, é uma coisa bem, nóis, é? bem que os é. americanos gostam
1: tá? Exato. Não, ele tem <risos> um jeitão, ele tem um jeitão.
0: É, pessoal, agradecer quem está aí na live com a gente, tem gente chegando agora também, sejam bem-vindos, viu? Podem ficar à vontade aí para fazer comentários, perguntar aí, que a gente vai é, trocando ideia aqui, vai, vai puxando assuntos e vai indo no outro, tá? Tem todo mundo aí bem à vontade aí para participar aí com os comentários, tá bom? E se puder aí, vai compartilhando aí nos grupos, quem, tá aí, quem tem grupo aí de, de pessoas né, que gostam de Fórmula 1, vai levando o nosso conteúdo aí, que quanto mais gente participando aqui, mais a gente vai também fazendo aí essas lives, né, futuramente. É, eu povo, vi aí, assim, apesar da definição, né, a gente já sabe que o Oscar Piastri não vai pra, pra não, não vai ficar na Alpine, né, mas aí, para onde é que ele vai? Vai pra McLaren, vai para Williams, né, a gente tem aí, inclusive, algumas vagas em aberto, né, Flavinha, nesse grito, vou até pedir a sua ajuda aí, aquela artezinha que você mandou pra gente, as vagas que hoje temos disponíveis. Né? Tem vaga na Williams, tem vaga na McLaren. Essa, não, teoricamente, né, ela não está em aberto, mas é o que tudo indica que ela vai ficar, justamente aí por pela essa questão da, do Ricardo, se deve ou não ficar. Tem vaga também, eu acho que na, na Haas, né, ainda, o Schumacher não está é. sendo, sendo confirmado ainda, né, Sabele? Acho que é. Alfa também.
2: Está dando uma preocupação que você nem imagina, viu?
0: Estou preocupado. Pois é, inclusive o nome do Schumacher né, chegou a ser... assim é, é vinculado né, na Aston Martin, logo depois da, da aposentadoria do Vettel. Ainda quando Eu... não estava nem confirmada né, a, a aposentadoria do, do Vettel. O nome do Schumacher chegou, chegou a, a ser alvo de boatos, de rumores. Foi. Mas aí, né?
1: Vamos não, confirmar
0: direitinho? Vamos lá, vamos lá, Flávia. Vamos
1: lá. Temos primeiro Alfa Romeo, o o Ju, não está confirmado ainda, apenas o Bottas, que tem contrato. É, na Alfa Tauri, temos o Gasly confirmado, mas fala-se muito sobre uma saída do Gasly da Alfa Tauri nessa, nessa temporada. Eu fico meio assim. Pode ser lá na
0: Alpine, né?
1: Pode ser na Alpine, é, foi um dos nomes que falaram, justamente hoje à tarde eu vi, é, mas enfim, Ticinona não tá confirmado Upa, na Alfa Tauri. É, o Gasly, apesar de estar com o contrato, vi pessoas falando de possível, uma possível saída dele, mas o, o Tsunoda realmente não tem. Aí temos aqui na Alpine o lado do Ocon que está vazio. Na Haas, o Mick não está confirmado, apenas Magnussen. E na Williams, os dois pilotos homens estão confirmados. É, acho que, assim, na Williams, por exemplo, eles devem apostar num piloto jovem pelo menos um. E eu acho que o grande nome hoje é o Logan Sargent, que está fazendo um bom campeonato da Fórmula 2, é americano, que isso já tira muito, porque a Liberty, quer a Liberty, que é a empresa que gerencia a Fórmula 1, quer um americano. Já, só daí vocês já atiram assim que a chance. Porque o mais perto que a gente tinha até então era o Colton Hertha, que está na Indy. Mas o Colton Herta está no bolo da McLaren, né? Que é aquele povo assim, parece que o Zack Brown vai ter 500 mil carros na Fórmula 1. Porque é o tanto de piloto que ele está oh. tá colocando, meu vira, não sei que um dia ele vai botar tanta gente. Mas, enfim, assim, então temos essas, peraí, um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis vagas em aberto, teoricamente. Que são pilotos que não têm contrato definido para 2023, mas aí entra a dança das cadeiras, que pode mudar pilotos para outra equipe. Enfim, é complicado. Por exemplo, a McLaren, como eu estava dizendo, McLaren, os dois pilotos têm contrato. Os dois pilotos têm, o Norris e o Ricardo têm contrato para o ano que vem. O Norris é muito difícil só se acontecer assim, uma Hatomba do Norris sair da McLaren por agora. Ah, o Ricardo tem toda essa indefinição por conta do ano muito ruim que ele está fazendo. É, se ele saísse. Vamos dizer assim, se o Ricardo saísse da McLaren, quem entraria na vaga da, da McLaren? Porque, assim, temos Colton Herta, temos Pato Award, é tem, enfim, tem o... Como é? Esqueci o nome do outro. Tem mais um que está por outra categoria. Aí, agora, possivelmente o Piastri. Então, assim, tem... O Zac Brown tá fazendo um... <risos> Um, um grupinho fazer um de pilotos um né? aí.
0: Um é, um Enem, fazer um...
1: né, eu, vi, eu vi uma ideia maravilhosa. O Jack Brown vai juntar todos esses pilotos, fazer um reality. O vencedor do reality ganha uma vaga na Fórmula 1. Ele ganha muito dinheiro. É,
0: eu já teria eu acho dia.
1: que vale a pena. Eu ia assistir, pelo menos. Eu teria, eu
0: <risos> adoro assim, é falou, o Alex falou, né? O Bingo está lembrando aqui para
1: a o Palu, o Palu que protagonizou todo esse. A mesma, a mesma história do piaço só que na Indy, né? O Fabrício falou essa questão do álbum e é realmente, o álbum não tem, tipo, contrato. Esses que eu tô falando é do contrato oficial do piloto com a equipe. O álbum não tem. É, acho que talvez o álbum permaneça na Williams. Eu imagino que ele vai permanecer. É, a Williams, ele tá, sendo, tá fazendo um bom ano dentro da, das condições da, da equipe. E o, o novo chefe, né? O, o Yos... Como é o nome dele? Capito? Né? E os capítulos, enfim, ele vai ele aparentemente dar essa impressão de que quer que o álbum fique, porque enfim, está tá em uma evolução na né, equipe. É, mas ele, contrato, contrato mesmo, ainda não está fechado. Tanto que a informação oficial da Fórmula 1 é que as duas vagas da Williams estão aí aberta.
0: É o que parece, pelo menos, né? A Williams vai ser uma das equipes que não vai é, se recorrer né, à situação de ter piloto pagante a gente fala piloto pagante, é no sentido do Latif, né? que é um cara que ele praticamente banca a equipe, né? como foi, no caso, o pai do Latif, que praticamente bancou a equipe e aí, naturalmente, banca o filho. Né? Assim como também foi com o Stroll. Claro que os pilotos precisam né, levar dinheiro para poder conseguir vaga, isso é natural, mas não vai ser nessa condição. Então, a gente imagina que ano que vem, a Williams, claro, escolha seus pilotos que levam dinheiro, mas não que praticamente comprem essa vaga, né? É... Então, nessa questão da Williams. O Josué tá dizendo que tá sem áudio. Seu eu que tô sem áudio, Josué? Você está me ouvindo bem, pessoal?
1: Tá, pra mim aqui tá tudo ok.
2: Pra mim também, tá tudo ok aqui.
0: O Fabrício tá dizendo que tá ok, então... o Josué, dá uma olhadinha, de repente pode ser aí algum probleminha no teu celular. Minha gente, então... Temos aí né, essa situação do, do Piastre né, na, na, na McLaren. Eu também estou nessa de que eu estou muito curioso, muito curioso mesmo para saber o futuro do Piastri, especialmente por essa postagem. Porque, como bem disse a Sibeli, você não nega que está uma equipe sem você estar em outra equipe e assim está com um contrato assinadíssimo, bem amarrado de que você vai estar no cockpit tem que ser um... no ano seguinte
2: tem que ser um... até
0: como até como disse um piloto lá, né Flavinha se fosse o meu caso eu nem negaria eu... nem voltando
1: eu não falava nada
0: eu dava um de doido para melhor passar
1: não tem então, ó, outro... quem tá aqui
0: com a gente lá é o Dudu parte lá você que tá com a gente lá no Twitter tá chegando aqui agora também valeu Dudu por estar aí participando também da nossa live fica à vontade para comentar tá Diga aí Flavinha
1: não, tem muito piloto, tá de olho Se você entrasse assim no Twitter hoje Meu Deus do céu, é só os pilotos com a pipoquinha Acompanhando a treta Ora. De olho assim, se sobrar uma vaguinha pra mim
0: Qualquer coisa, a mesma coisa e era bom <risos>
1: Deus Deus. Gente, até o Verchó, Até o Richard Verchó. Não tá tem condição um de negócio desse, não Vazou, mim, vazou Vazou tudo aqui A gente aqui expõe sem, nome, sem
0: nomes, sem nomes. Sem o... nomes. Meu povo, né? já que a gente está falando aí de futuro, expectativas, quem acompanhou já o nosso episódio aí do Avechado, a gente falou bastante é, em relação à Fórmula 2, especialmente os nossos dois pilotos. né? Estão lá na categoria, o Drogovic, que é o líder do campeonato. Está vantagem um pouquinho menor do que tivemos nas últimas corridas, mas o Drogo está firme e forte. Aí rumo esse título, e, é claro, conta com toda a nossa torcida também. E também o nosso querido Enzo Fittipaldi, né? Que tá justamente numa ascensão dentro do campeonato. É, e a gente torce para que ele possa também chegar muito bem aí nesse campeonato da Fórmula 2. É, quem sabe aí um top 3, o que seria ótimo, né? Para a carreira do, do Enzo também. Mas e aí, Flavinha e Sibeli, vocês acham que de repente pode pintar alguma coisa aí para o Drogovic, né? A gente teve uns boatos de que o Drogo pode ser piloto de testes. É, da Aston Martin Mas com essas vagas aí abrindo né? Quem sabe aí não um, pinta aí Um Drogovic no, no cockpit Da Fórmula no ano que vem, hein? O que vocês acham?
2: Rapaz, o Drogovic Que tweetou ainda agora Que passou 11 horas no voo Tá perdidaço Não sabe o que, é que tá acontecendo Eu espero
0: por Que os assessores e <risos>
2: empresários deles estejam sabendo dessa situação e estejam articulando alguma coisa, porque seria E a gente
1: esteja bem atenta.
2: Pois é. Seria, é. Muito... <risos> seria muito bom ver o Drugo na Fórmula 1. É... Não sou tão otimista quanto a isso, mas torço bastante. Torço muito pra gente ter um piloto do talento dele, um... um... Não só você. Ah, tem que ter o um piloto brasileiro. Não, mas é um piloto com o talento que o Drogovic tem, né? Tá aí com o MP fazendo uma ótima, uma ótima fórmula 2, então assim, eu torço muito para que ele consiga, mas pezinho no chão, acho difícil. Mas quem sabe, né? O mundo é de surpresas, né?
0: Verdade. E aí, Flavinha
1: Oi, gente, assim, Aquela coisa, me eludir, eu me fácil. <risos> eu, eu quero é qualquer coisa. eu já tô pensando assim, meu Deus. É, era, é a chance dele conseguir. Mas é realmente muito complicado. Eu acho assim, muito... Ainda é muito delicado. É, pronto, o Gui falou uma coisa muito certa. aí Tem qualidade para chegar na Fórmula 1. Resta mesmo uma vaga e um aporte financeiro. É fato. é tipo assim Ele é bom. Ele é um piloto que faria, daria ótimos resultados. Na, na Fórmula 1, tenho certeza disso, mas assim o que pega mesmo é a questão do, do financeiro, porque, gente, não é fácil você conseguir um apoio assim milionário para conseguir uma vaga na Fórmula 1. Você vê o, o Ju, né o que foi companheiro de equipe do Felipe no ano passado na Fórmula 2, pagou assim, milhões e milhões de euros para conseguir uma vaga na Alfa Romeo, que não é uma equipe de ponta, que ele não ia brigar por títulos, que ele não ia brigar por vitórias, ele tá ali no meio pro fim do pelotão. Teoricamente
0: não todo... precisava de tanta grana assim, porque é uma equipe da Ferrari, né?
1: É, não tem um orçamento assim absurdo de grande, mas assim, ele foi lá e bancou. Eu nem me lembro exatamente quantos milhões de euros, mas foram muitos milhões de euros. <risos> e, e conseguiu essa vaga. Então, assim. É muito complicado porque tem muita gente boa para pouca vaga e às vezes essas essa muitas gente elas acabam tendo é, um apoio financeiro talvez maior do que o dele, por exemplo. A gente tem é, o próprio Theo Puché, que eu ouvi pessoas hoje falando, o Theo que está brigando com ele pelo campeonato da Fórmula 2 este ano. O Theo é francês, a Alpine é francesa. Então, já, já tem... Caramba, o Theo.. é... Estava na, tava na, na academia Até pouco tempo, teve seus problemas Saiu, está é, Meio que na Sauber, né, agora Mas aí será que seria uma chance Para ele entrar na Fórmula 1 Usando essas conexões né, da, da questão da nacionalidade e tal Aí já pega, porque por exemplo O programa é brasileiro, gente, brasileiro é Maravilhoso, todo mundo é um brasileiro da Fórmula 1 Mas aí ninguém agora quer Vai fazer questão, né, porque temos Que ter um brasileiro como a equipe francesa Vai fazer questão de ter um francês foi a Alpine provavelmente renovou aquele, aquela renovação de contrato absurda com o Eu não vejo muito motivo a não ser assim. Vamos garantir um francês por aqui. É, o com ok, é um bom piloto, deu algumas coisas, mas se me engano foram quatro anos, né? Quatro anos de renovação. realmente não faz muito sentido a não ser essa questão da, da ah, vamos ter um francês. É, mas mesmo assim, acho que o Druga é, tem toda essa questão do ele não tem esse apoio financeiro tão grande e pega um pouco é, pela, pela competição que ele tem contra outros pilotos que são tão bons quanto ele, estão tá? no mesmo nível, e tem esse apoio, sabe? Então, é um pouco complicado. E fora que a gente não está falando aí ainda das, da quantidade de vagas, que é minúscula, e que ainda a de 20 pilotos, só tem 20 pilotos, e dos 20 pilotos, a gente tem um Bottas, a gente tem um Alonso, a gente tem um stroll, a gente tem um latifi Que meio que estão ocupando vaga Perdão aí pra essa galera, mas eles estão ocupando vaga Não estão fazendo mais nada Entende? Então assim, pra mim Além de pouco, ainda tem gente ocupando Ainda tem um acordo Que quatro anos Mas a gente tem...
2: adotar esse nome, acordo Obrigada, Guilherme <risos> pela inspiração
1: <risos> Essa é demais
2: Depois, é, depois
0: de Leleco Sonso O que mais? É... Bostas, bostas Bostas Perú. Bostas, ah, é um hoje, Bostas é um clássico. Bostas é um clássico. Esse comentário. Tem
1: como eu
0: dei, 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 dei com a maturidade dessa transmissora, <risos> pois ai, ai, é. é mas, Eu ia perguntar, a, a uma vaca, eu ia perguntar é alguma coisa
2: vocês acha acham que tem alguma possibilidade da Alpine ficar tão pé da vida e ter sido abandonada pelo Alonso? De ter levado outro pé na bunda do, do estreante, entre aspas, né? De de repente dar da doido escolher um, um piloto a para pra continuar a temporada?
1: Eu tava pensando nisso, Beli. Que é o clima, gente. Pelo amor de Deus, o clima Mas, não imagina. é. O cl... Mas, assim, o piloto principal. Deu ruim. Aí o piloto reserva. Deu ruim também. <risos> Aí eles teriam que pegar um piloto aleatório. Tipo assim, eu acho, eu acho complicado, mas ao mesmo tempo assim, eu fico pensando, meu Deus, quando voltar das férias, como é que vai estar o clima na garagem da Alpine?
0: Que delícia! Como é, que vai... Vai tá é aquele meme lá do, do Tropa de Elite 2 lá, o, o Capitão <risos> Nascimento lá com o deputado e a esposa dele lá. Coisas <risos> assim, inimagináveis. <risos>
2: Eu tô imaginando Calma os rádios, rádios do Alonso, que já não são tão educados, né? Porque o Alonso não é um sujeito educado. Os rádios do Alonso, pós-férias, pós-babado.
0: Mas, ó, meu povo, isso é tão, assim, interessante. E isso, inclusive, pode gerar mudanças. Porque os boatos que estavam rodando hoje nas redes sociais era de que Alpine, inclusive, estudava já é, não retornar com o Alonso nas férias, diante dessa... Disse tudo que aconteceu, sabe? De colocar um outro piloto. E aí, por o de nome do Piastre, né? Avanço,
1: pois é, seria colocar o Piastre, mas.
0: Mas aí agora. Piastra está só foi né?
1: pior. O menino simplesmente <risos> falou assim: você, eles publicaram sem minha permissão e eu não vou correr mais pela equipe. Ponto. Apenas. <risos> Ui, cara.
0: Gente, é, eu, vou... eu me lembrei que tem um Huckenberg, gente. Tem um Huckenberg. Huckenberg quebra o galho. Gente.
1: Ah, verdade. O, a Ana Furtado da Fórmula 1. Ele sempre está lá disponível.
0: Ana Furtado. É, é o Silvirina é da Fórmula 1.
1: Não duvidem.
0: Inclusive, que se... tá os membros se focaram aí, né? Do, do, do Huckenberg já alongando, né? Vendo as informações do, desse vai e vem aí da, das equipes.
1: Sabe quem fica ligado também sempre, que vai, que pinta? Grojan,
0: vou botar
1: o pipoquinho, pipoquinha, lá. Grosjean, botou, botou. Pode, tá. Só acompanhando. Daqui a é pouco, Grojan Alpine pro resto da temporada.
2: Quem aguenta, gente? Não, tá bom.
0: É. <risos> é, mas, não, tipo, que tem que entender assim que já deu, né? Já deu. É, Alonso, escuta
1: essa, essa live, pelo amor de Deus.
0: É, tem, eu estava me lembrando aqui, meu povo, a gente, fala, a gente falou dos nomes aí da, da Indy, né? mas também tem o pessoal da Fórmula E, né? Temos aí o Nico de Vries, né? que está indo muito bem lá na F.E. Eu não falo do Van Dorn que provavelmente vai ser o campeão desse ano lá na F.E., o Van Dorn já passou pela Fórmula 1 e não teve uma passagem tão boa, apesar de ser é, terceiro piloto na Mercedes, né? Se é piloto de teste da Mercedes, é piloto Mercedes, né? Não acho que seria uma possibilidade justamente por conta do, da passagem dele pela, pela Fórmula 1. Também que ele pegou uma McLaren, meu povo, que era uma carroça, né? Essa que é bem verdade. Não tinha, não tinha como esperar muita coisa daquela McLaren, não. Dori
2: voltar justamente né? no lugar do, do Alonso, ex-companheiro, né? Mas a gente acha Foi. difícil eles pegarem algum nome, assim, principalmente nome antigo, botar no antigo, entre aspas, também. O um nome antigo na Fórmula E. Me desculpem quem gosta da categoria, tá, tem gosto pra tudo. Mas Fórmula E parece que nem existe, assim. <risos> que é um negócio. Eu já
1: tentei, já que... é... tentei assistir. mas não Já pensei, tá?
2: não, não consegui. Não deu pra mim. Complicado. Mas, assim, é, eu
0: é, acho é, que... É. Eu que. Eu me lembrei daquele. Qual é o nome daquele piloto Nels, Nels holandês que, que correu de Toro Rosso? Eu tô ah, tentando eu... lembrar o nome dele aqui.
2: Sabe querer coisar minha memória, Valo Minha Nossa Senhora?
0: Difícil. É até estilo bem surfista.
2: É o. Aqui, estilo surfista? Pera aí.
1: É o, o. Hartley? É o, é o Brandon Hartley. Hartley.
0: Nossa! Brandon Hartley. Ups,
1: tu desenterrou ele, agora. Ele, é ele, não, ele, é é ele,
0: era, ele foi captado ali, acho que da. Da... Meu Deus, agora me fingiu o nome da categoria Mas não foi Fórmula E, não foi Indy <risos> Da UEC, né? Ele foi captado da UEC
1: Tá falando do Do
0: Do Do, do, do,
1: Hattler.
0: Hattler. do Hattler
1: Cara de Deixa eu tô Tô conferindo aqui no perfil dele Não tô achando
0: Tá, tá fal... o Vander, Vander está falando aqui do título. Daqui a pouco a gente comenta um pouquinho do título, tá, Vander? O campeonato aí que acho que não tem mais o que aqui... que comentar não, porque é eu... tá dificilmente só um Ecatombê pro pro Max não não, não vencer esse bicho.
1: <risos> Sem graça.
0: <risos> né? não, mas tava um falando...
1: você tava falando sabe sobre a questão de pilotos. É, de outras academias Ou vínculos categorias. que tinham com certas equipes né? Cara, é, eu tava, Hoje eu estava parando para pensar Justamente pela situação do Piastri O Piastri foi assim Piastri venceu na Eurofórmula No, no primeiro ano Passou para Fórmula 3, foi campeão Passou para Fórmula 2, foi campeão E aí então ele me... Quando você é campeão da Fórmula 2 Você não pode mais correr automaticamente na categoria então, assim, a opção dele era é fazer outra categoria ou ir pra Fórmula 1. É, e a, a Alpine, assim, sempre viu o como uma joia. Era o cara pra assumir uma vaga na Fórmula 1. E mesmo assim, ele ficou um ano parado. Depois de, de vencer, passa um ano fora é, e fica naquela expectativa. Vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. Mas, assim, ele ainda tem expectativa, eu fico pensando nos outros pilotos. O Kellen Weiland, ele desfrutou o título da Fórmula 2 até o final com o Mick Schumacher. Ele realmente perdeu porque o Mick, no final da, da temporada, teve assim, uma arrancada absurda. Foi campeão. E aí o Kellen acabou ficando sem a vaga. Tem o Robert Schwartzman, que era considerado também como um dos ótimos pilotos da Academia Ferrari, que sumiu. Robert Schwartzman não às vezes eu esqueço, eu falo brinco isso, às vezes eu esqueço da existência do Schwartzman, gente, eu esqueço de mas que... O ele...
0: Kellen tá na Indy, não tá
1: não, fazendo O Kellen tá, mas também não tá fazendo muito. Mas eu tô dizendo assim, pilotos que tinham potencial para estar na Fórmula 1, e eu tô o Kellen tá ok na Indy, mas assim o Schwartzman mesmo, eu acho que ele não tá nem mais correndo, ele é piloto de teste da Ferrari mas assim, ele não tá fazendo mais muita coisa. Mas o próprio Nick Vries que você já falou aí, que era também promessa, foi campeão da Fórmula 2, era promessa do... Da Mercedes, o Van Dorn, o. Como é o nome daquele. Putz, esqueci o nome daquele outro que era Mercedes também, meio que fez um ano para ser esquecido e foi embora. É... O próprio Jack Eight, gente, eu jurava que o Eight, quem ia chegar na Williams de alguma maneira, não chegou. É... Enfim, então, são vários nomes que a gente poderia citar aqui de pilotos que estavam em academias estavam vinculados à equipe e mesmo assim passaram longe de conseguir uma vaga. É, eu acho que é muito complicado, é muito complexo esse caso, e isso mostra a gravidade do que o Piastri fez, porque assim, o Piastri tem as costas largas, muito grandes com a Alpine. O Piastri foi tratado pela Alpine como joia desde o início está na academia já tem um tempo. É, se você ver o, o pessoal que está é bom também da academia da Alpine. Depois do
0: Piast
1: ainda tá. É, só armamos. Mas o pior, assim. Que, mais passa bem. Que, eu até entendo um
2: pouco, um pouco, né? Porque, por exemplo, quando o contrato com o Alonso foi renovado, eu fiquei, ué? E Total. o <risos> Tipo assim, tu é. renova com um piloto que, enfim, já tá numa idade avançada. Tu tem um, um ouro ali louco para. Mostrar o brilho dele na categoria E tu não vai dar essa oportunidade Tu vai renovar com um cara que enfim, já teve a chance dele Já teve o auge Ninguém sabe mais o que é que tá fazendo por ali Eu entendo um pouco, sabe? E aquela coisa que você falou no Eu entendo só que a Alpine não se mexeu Em relação ao contrato dele Então assim, se você não se mexe Ali já é meio com a resposta né De que você vai continuar onde você está Pelo menos e ele, assim, preferiu se mexer logo. Ele deve ter recebido a baita proposta. Ah, ô, oh, meu Deus, uma curiosidade pra saber que proposta foi essa, velho. Que contrato Cara, é que esse menino arrumou? Porque olha. Não,
1: não dê um contrato na mão de Zac Brown, porque eu acho que esse homem fecha. Ele vende até areia na praia, porque não é possível. O que Zac Brown fecha com piloto e com patrocinador, eu fico assim, esse homem tem lábia ele sabe vender o peixe dele, porque é realmente impressionante o que o Zeke Brown consegue de patrocínio. Eu acho que ele Quando vai ter que... Um vai, vai brigar...
0: Para Google anunciar o, o, a, nas rodas da, da, da equipe dele. Né?
1: Android está lá estampado no carro, um negócio assim que nada a ver. Você vai pensar, Android vai, vai patrocinar a Fórmula 1. O que ele está falando ali? Eu acho que o que vai começar a brigar por um terceiro carro na Fórmula 1. Pronto, cada equipe vai ter três carros para ver se ele consegue botar mais patrocínio e mais piloto. O que Acaba ele... Palmeiras, rapaz, como é que pode? Né? É, tá aí, Zé que viciado em assinar contratos. É, realmente, ele é o amigo do, do contrato. Que eu nunca vi uma pessoa pra fechar tantos contratos quanto o Zé Quimbra, gente. Sem condições, negócio desse.
0: É, meu povo. É esperar, né? Como é que vão ser aí esses capítulos que, que nos aguardam aí, essas vagas que podem ser preenchidas. A gente sempre espera que nessa fase, né? Até o retorno das corridas, que é. Uh, acho que. como é que a gente tem aqui a próxima corrida? Deixa eu até pegar aqui. Isso aqui é finalzinho Eita. de agosto. Isso, pá. É no último final de semana
1: de agosto,
0: não? Né? É dia 28 de agosto, no último final de semana de agosto, exatamente. Uh, o Guilherme já tá falando aqui. Que tal ele fechar um contrato com um tal de Drogovic? Apoio, apoiadinho, né? Falou, XP. Então,
1: ah. eu, tarde. eu queria que o Drugo fosse tão disputado quando o Piaço tá sendo. Eu
0: queria... <risos> verdade, verdade. Inclusive, quem quem já acompanhou aqui o nosso episódio, o último episódio, a gente até dando uma dica boa aí pro Drugo, né? vocês né? Cola no Ney. Cola no, Ney, cola no est... fenômeno. É. Alô, Ney. Alô, fenômeno.
1: <risos> Nesse instante, já quer que... que...
0: Já que que o pessoal tenha escutado, o pessoal tá na live, eu acho. Ah, é, mas quem, né, o pessoal já... já desde cedo, viu? Ó, quem acordou cedinho, já recebeu a notificação do episódio do Água Chata, cedinho da manhã. Mais cedo que o Galo cantando, viu? O é, editor aqui não brinca
2: não, pai.
0: O é, editor aqui é... Acorda, né, brinca não, pai. Puxa a é cedo. É clube dos cinco. A... Verdade. A... Aí está... Thaís tá dizendo aí que pro Zac Brown já iniciar a carreira dela. De nós todos, viu, Thaís?
1: Eu.
0: Deixa eu achar uns contratinhos aí, irmão. Vou botar o no bolso. então.
1: Tava nem mais aqui. <risos> eu, sabe, ah, vamos, é. vamos responder as perguntas de campeonato? Porque, assim, essa palhaçada de dança das cadeiras de piloto realmente... Confusca. É só o começo. É só o começo.
0: Vamos foi lá, que vamos foi. lá. Quem foi que, quem foi que falou, Gal? Meu alarme meu hoje foi a notificação da Vechada no Spotify. Boa, Guilherme. Tá aí, ó. <risos> Guilherme está aí. Tá aí para não me desmentir. E de que a notificação tá chegou certo, foi tá cedo. Aí, tava, desde cedo, então.
1: Eu acho que foi Sim, o Fabrício, é... né? Não, foi o, foi o Vander, eu acho. Que falou sobre. O, o campeonato acabou? É. Também acabou acho, mesmo. eu contigo.
0: Acabou. Não, não, tem, não tem pra onde ir mais, não. Só uma etapa
1: Competente, acabou o campeonato.
0: Eu só espero que o
1: Max nos
2: dedique esse bicampeonato, porque eu acho que seria muito injusto, né? Não dedicar esse bi ao Binotto, né? A equipe Ferrari, como um todo. Mas é, o campeonato é questão de quando e qual corrida, né? Que ele vai se sagrar campeão. Acho que a questão é essa.
0: Bora fazer um bolão, meu povo? Vamos Eita. aproveitar que tá na live. Bora fazer um bolão. Eita. Eita! Pegar é. todo mundo de surpresa aí, vamos? Cada um tem que ser uma, uma prova diferente, viu? Porque senão ah. né? Tá sem graça. E, e nos cobrem, viu? Você que acompanha os nossos episódios. O e Fabrício é tá
1: falando. O Fabrício fala de F1, não, ele tá amargurado. Tá triste.
0: Tá chateado, Fabrício. Ah, é, o Fabrício é ferrarista, né? Ei, rapaz, tadinho. Cheio.
1: O Bob! <risos> oh, <que Deus.
0: risos> Vamos lá, ó, oh, meu povo. Eu vou dar aqui. A gente tem as últimas quatro corridas. Estados Unidos, México, Brasil e Abu Dhabi. Vocês acham que é antes dessas quatro ou depois dessas quatro? Ou nesse intervalo das quatro?
1: Eu queria, queria, que fosse no Brasil. Eu não, eu tenho noção de decidir. <risos> Queria estar lá. Tô quase fazendo um cartão da Porto Seguro só pra comprar ingresso. Olha, se tu conseguir, eu acho que pode mais de ingresso
2: por CPF. Tô dentro, viu? Porque o Bora. negócio não é nem isso que eu não quero. Porque eu não tenho, não tenho ingresso, velho. Que cara. Eu queria... Inclusive, quem estiver na live souber de alguém que esteja vendendo ingresso... Ingresso vai ter lá. É. Nós queremos,
1: Fale nós queremos. Pelo amor de Deus que não custe um rim. Eu não quero ter que vender o meu rim na Deep Web pra comprar o ingresso. <risos> então, por favor. Preços mais em conta, mas tudo bem. Pois é, como eu estava falando, eu tô com a Tha, eu queria que fosse no Brasil. Queria. Eu acho que vai ser antes. Eu acho ah, que vai Fabrício ser...
0: Tá o vai ser nos Estados Unidos.
1: Pronto, eu tô, eu tô pensando assim, Estados Unidos ou México? Ou México, é. Estados Unidos ou México, Eu acho.
0: Ó, o Guilherme fazendo tá que acaba no México. Lembrando que a sequência é essa: ó, Estados Unidos, México, Brasil e Abu Dhabi.
1: É uma sequenciazinha.
0: É. E aí antes seria no, no Japão. Olha assim, para mim, sinceramente, né? É, não sei vocês, mas eu tenho o pensamento de, já frustrado de que é, por esse campeonato provavelmente terminar muito cedo, porque eu imaginava que ia ser uma disputa acirradíssima Serradíssima mesmo, semelhante ao ano passado, ser decidida ali a Abu Dhabi. Mas a Ferrari não fez a parte dela, né, Simone?
2: Eu falei que eu não, não achava necessário ter seu rol de corrida. Bastava ter acabado no início da temporada. Eu falei. Pra quê? Acaba!
0: <risos> Acaba, Acaba, pelo de Acaba,
2: Stop the count, stop the count! Acabar é. sem necessidade, é. sem
1: necessidade eu também, tapaia Agora já sabe, o cara com vai largar lá de décimo. Gente, o bicho ainda roda, erra e mesmo assim é a corrida. Quando acontece um negócio desse, tu percebe que já acabou. Entendeu? Não tem mais graça,
0: ainda mais com a equipe que é a principal adversária, né, fazendo o que faz. <risos>
1: Ai, que humilhação! O que a
0: Ferrari entrega, olha, o que a Ferrari entrega não tá no rebite Cara, a,
2: a humilhação foi tão grande Como você tava olhando no Twitter. A brama, a brama frescou. Eu, eu, fui. Fui. eu olhei pra não, isso só Subiu pode a ser hashtag conta fake, né? Aí eu falei, olha, não, não é fake, não é fake, cara. Como assim,
1: cara? Eu a hashtag era, era ajudem o Leclerc. A Brama encerrou o tweet com a hashtag Ajudem o Leclerc É muito humilhação Sincero, ah, não. Não. Sério,
0: tá muito, humilhação. muito humilhação O Guilherme tá dizendo ó, O Leclerc é roda e bate O Max <risos> roda e fica mais rápido
1: <risos> É desse jeito
0: Guilherme. Daí tu tira, daí vocês tiram. Ai, tá que
1: humilhação né? Mas A Ferrari, assim, tá realmente Tá um caso de fechar as portas Finge que não tem mais campeonato Não volta para a segunda etapa Sabe, assim Sumiu Ferrari. Não tem Ferrari. É melhor do que tá passando essa vergonha que tá passando. Gente, eu juro é pra vocês. Era é melhor não de... ter carro competitivo. Pronto. Pois é, fica lá mesmo meio de grid que pelo menos não faz não vergonha. Não ilude,
2: exatamente. Não ilude, não frustra. Mas fica ali mesmo. Já até estamos acostumado
1: até, até agora eu tô entendo, tentando entender quem foi que teve a brilhante ideia de colocar aquele pneu duro no bacan, gente. Eu, eu acordo pensando nisso, um pensando nisso. Quem, quem deu a decisão de colocar aquele pneu do Leclerc? Qual é a lógica?
2: Não, não, não. teve. Não, mas segundo o Binotto, teve a lógica, né? E assim, se a gente levar o pé da letra, ele teve sucesso na lógica dele, né? Diz que queria distanciar o Leclerc do Max. Conseguiu. Não, 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 não. distanciou. botou conseguiu, o Leclerc lá então, assim, se a gente pensar por esse lado, foi ótima estratégia,
0: mas meu pai... Faz não, sentido, não, não faz possível. total sentido. Não,
2: não Depois eu falei, eu fiz três paradas. <risos> Como é que pode? Eu levantei essa hipótese de filtrado na Ferrari. Eu
1: levantei, hein? É, Levantou,
0: é, é. verdade. É, aí. O golpe não, não é, aí, é o possível.
1: golpe. E óbvio, dá, mas dá muita raiva, tá? Eu falou coisa assim zada a raiva. É porque prometeu que ia ter um negócio bom, entendeu? Começou o campeonato de forma diferente. Se a Ferrari tivesse começado ruim como tá nos últimos anos, ninguém ia se surpreender. Não ia dar em nada. Mas a Ferrari começa com um carro super rápido, parecendo que tá com o motor adulterado de novo. Todas as vezes que o Ferrari com um turbozinho. E aí, termina fazendo burrada da empurrada. Só jogando campeonato e corrida no lixo. ou oh, vergonha! Eu falo desse tipo tão revoltado que parece que eu sou tifosa, mas não é não, é porque é realmente dá raiva, de incompetência Ah, Eu tô vendo realmente ah. as
2: pessoas que não são fãs da Ferrari ficarem indignadas com, com, com tudo que tá acontecendo, né? Assim, ainda bem que, que dorme direito, dorme em paz, porque a gente tifosa não dorme em paz, não. Tem paz, não. De jeito nenhum.
0: A Thaís o... falando que a raiva da
2: Ferrari prometeu, né? É, o beijo está gente. Obrigado, tá
0: brigando em é contra a Mercedes. E eu vou te dizer mais, viu, Guilherme? O... Olhe lá se a Mercedes não terminar na frente da Ferrari.
1: Exatamente. Não é A Mercedes está muito mais regulada do que a Ferrari. Muito mais. A, a Mercedes não tem nada assim espetacular no carro. Não, eles, eles evoluíram, evoluíram, porque o começo do, do ano deles foi tenebroso. Mas eles estão regulares. Eles estão terminando corridas, eles estão pontuando e eles estão conseguindo pódio. A Ferrari parece que quando não ganha é uma tragédia, ou é, é um ou é 8,80. Então, sim.
0: Eu acho que o que falta para a Mercedes, ganha Mercedes já não já nada tá, nada, a Mercedes já está conseguindo igualar tempo de volta de classificação, né? O que ainda falta para a Mercedes é igualar ritmo de corrida. Quando a Mercedes chegar tá bom, nesse né? ponto, eu ainda acho que a Mercedes chega nesse ponto ainda esse ano, nem que seja no finalzinho da temporada. Três,
2: três semaninhas ainda aí, hein? Pois é, tem as, férias,
0: imagino, tem as férias, Eu ainda imagino que a Mercedes não briga mais por título, sem dúvida nenhuma. O título é do Max, pilotos, também de construtores. Mas eu ainda vejo a Mercedes lá pro finalzinho da temporada com possibilidade de brigar por vitória. Tanto o seu Lewis Hamilton, quanto também o George Russell.
1: Eu acredito que nem precisa esperar todo o final da temporada, não. A Mercedes é uma equipe, a gente fala muito isso no, no podcast, a Mercedes é uma equipe que ela sabe maximizar o, o trabalho deles e minimizar erros. É, eu acho que eles já conseguiram fazer um trabalho muito bom do início da temporada para cá. Porque, assim, para começar com o carro do jeito que foi, gente, o carro da Mercedes era muito ruim. Era porque hum, agora a gente não, já tem, não, a gente amenizou porque a gente tem na cabeça o carro que tem hoje. Mas o carro da Mercedes isso era muito ruim. Aquele negócio do porpoise, né, que, daquele picado do carro, o Hamilton terminava as corridas assim parecendo que o bicho estava numa <risos> luta. Era um negócio assim... Pobre! Ô, Guilherme! Saiu do carro. Eu tentando me concentrar a palavra da Mercedes. Não, mas assim, é... acho que a Mercedes melhorou muito e a Mercedes até acho que essas três semanas aí podem ser muito importantes e ajudar demais para voltar já a Spa com um carro melhor. Eu, eu acredito muito assim, no potencial Mercedes como equipe Eu acho que eles têm um, uma mão de obra muito qualificada Eles têm um chefe de equipe muito bom Porque assim, o Toto Wolff eu acho o melhor chefe de equipe que tem Questão de gestão, questão de, assim, de tomadas de decisão O Binotto é um prato de papa, né? não é um homem Aí tem o, o Horner que é problemáticozinho O cara assim, precisa de uma terapia urgente eu acho que o outro é assim, o mais equilibrado do, 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 dos chefes de pontas. Então, eu acho que a Mercedes pode melhorar muito ainda para já voltar nessas férias para essa segunda parte da, da temporada bem melhor. Você
0: sabe, você sabe um cara que eu acho que combinaria com a Ferrari. Ai meu Deus! E justamente você é meu louco.
1: Ai, meu Lá Deus. vem
0: O Gante está. <risos> <risos> Eu acho justamente, eu acho que falta isso agora na Ferrari, viu, Sibélio? Um caba doido. Porque se um caba mole, que não o Binotto, não vai pro canto, bota um doido lá pra ver se não vai.
2: Pelo menos Mas o é um entretenimento,
1: é né? É, pelo menos um entretenimentozinho. Mas o Gantt é mole, esse é um mole engraçado. Mas pelo amor de Deus, gente. Não, o Gantt é né? Na... Não, não. É
0: é, o Gantt tem aquele perfil italiano. Eu acho, eu acho que ele combinaria com a Ferrari. O Gantt, só
1: serve pra. Ah, o Gantt só serve pra. entretenimento de entretenimento Draft to Survive. Já que não, a gente Fábio, é obrigado. a não é mole não, Flavinho.
0: O que ele esculhambava, ah. o, o Grojão e o, o. Era engraçado, o Camilo, ele não precisa
1: Ei, o Arriva Bene, o Arriba Bene tá muito bem na juventude, obrigado. A Rivaben tá nem pensando em voltar pra Fórmula 1, eu acho.
2: Lá quer sim. A lá na.
1: Direita, não, tá
2: o, cara, o cara prefere estresse de outro, de outro esporte, que é estressante, do que voltar para um, um, um negócio. Eu ia dizer outra, outro nome, né? Que a Ferrari é. Outro nome.
0: Cabaré da daquele, daquele entendeu? Da Cabaré daquele.
2: daquele, da daquele entendeu? Que, gente, pelo amor de Deus, assim. O Guilherme falou um negócio, assim, Macho, não se ilude, não. A Ferrari não vai mudar nada nessas
1: férias, não. O Gui falou um negócio que eu já falei isso em outros episódios. Vai mudar? Episódios da, da, do Avexados, o podcast. O Leclerc paga muito por ser calado e não contestar a equipe. Critica um jeito exclusivo do Max, mas se ajuda a equipe a não cometer essas besteiras. Concordo plenamente. Uma vez eu falei, é, tava conversando. A gente conversando sobre a questão do Leclerc, de ser o primeiro piloto e tudo. Eu acho que assim, o Leclerc é indiscutivelmente o primeiro piloto da Ferrari. E ele sempre foi, desde que ele. Assim, não com o primeiro ano com o Veto, teve aqueles problemas. Mas depois, o Leclerc foi projetado para ser o primeiro piloto da, da Ferrari. Com o size, em momento nenhum, eu acho que esse, esse patamar dele foi, foi colocado em xeque. Mas se tem uma coisa que eu sinto falta no Leclerc para fechar, assim, como realmente é um primeiro piloto, é cobrar, cara. O Leclerc é muito menino bonzinho. O Leclerc ele é muito é, educado. Ele é muito, assim, polido. Ele tem que falar mesmo. Tem uma hora que chega assim, caramba, velho. A Mercedes ferrou com toda a minha corrida. Estava aqui pra vencer. tava aqui pra escutar o título do campeonato. E tiraram essa oportunidade de mim. Eu acho que, assim, tem determinados momentos. Ok, não vou esculhambar na frente da imprensa ou falar. Mas, assim, eu sinto que numa reunião da, da Ferrari, o Leclerc não faz isso. Eu tenho essa impressão que, assim, não, uma coisa interna. Ele não tem esse pique, esse, essa... Autoridade para chegar assim realmente falar, gente, pelo amor de Deus, vamos, vamos mudar, vamos. Esse sabe esse é um, um certo espírito de liderança, eu acho que falta muito isso nele. Isso é muito importante para o perfil de primeiro piloto. Eu acho que isso ele Assim, a sorte ou o bom disso é que isso ele pode desenvolver. Com certeza. Isso é uma coisa que é desenvolvido Qualidade, como o Guilherme está falando, ele tem Talento, ele tem Ele é um ótimo piloto, ele é um piloto de outro patamar Ele realmente está no nível de ser campeão mundial Mas assim, uma coisa que ele precisa desenvolver E que é possível, a boa notícia é que é possível É esse espírito de liderança E assim, mas é uma coisa boa, que... Né, Acho que falta ele, falta ele o que o Sainz tem, né? Porque o é, Sainz
2: não tem a qualidade técnica que o Leclerc tem isso é, assim, é nítido, não tem. Mas o Sainz tem uma figura muito forte do lado dele que orienta bastante, que é o pai, né? E aí eu acho que falta isso um pouco também no Leclerc. O Leclerc é meio que, entre aspas, abandonado, né? O Leclerc perdeu o padrinho. O Leclerc perdeu o pai. Perdeu o pai. Então, assim... Tem essa ausência de alguém que possa conduzi-lo a tomar melhores decisões, a assumir outras posturas. Eu acho que, que é o que falta, porque qualidade técnica ele tem. Um dia eu me, me mandaram um inbox dizendo assim, ah, esses, essa dupla da Ferrari não tem nível para ser piloto Ferrari. Aí eu disse assim, tem, o Leclerc tem. O Leclerc, ele tem, um, ele, ele tem competência para ser o piloto Ferrari, mas realmente falta ele essa postura que a Flávia fala.
0: Inclusive, a gente até comentou um episódio nosso, né? É, justamente comparando o Leclerc com o Verstappen, né? E até é, o Danilo Piroz, né? Também participa do nosso Avechados, não pode estar aqui hoje que tá com compromisso de trabalho. Um abraço aí para o Danilão. É... São Paulo? É.
2: Paulo, Danilão, é
0: um Paulo tá lá em São Paulo,
2: tá lá em São Paulo, traz para tá nós, do... pelo amor de Deus. <risos>
0: <risos> é e e aí o Danilo, justamente fazendo esse comparativo que foi que é com o Max né que é o fato de que o Max ele apesar de ser muito jovem tem a mesma praticamente a mesma idade uh, do, do Leclerc o Max ele foi talhado né, com o tempo o Max desde quando ele chegou na Red Bull a Red Bull por mais que não tivesse um carro para brigar por título mas dava a ele condições de ele biliscar alguma coisa então nos anos anteriores à, à disputa do ano passado é, diretamente com o com, com Lewis, o Verstappen brigava ali com, a, com as Mercedes. Às vezes outra conseguia colocar, né, se colocar em segundo lugar, conseguia vencer corridas, brigava com o Lewis por algumas vitórias. Então, ele foi sendo talhado A né, disputa. E quando ele teve a oportunidade de ganhar o título, ele sabia, ele tinha experiência, ele estava talhado para a disputa. Você pode até... É, é, entrar no mérito de discutir a questão do, do que foi aquela decisão de título, né? Mas eu não vou nem entrar nesse mérito. Eu tô falando da questão de que o Max estava talhado para disputar um título. Talvez falte isso ao Leclerc. O Leclerc, quando chegou na Ferrari, ele teve um ano onde o carro dele dava ele condição de brigar com o vitórias, ele conquistou o vitórias, mas naquela situação de irregularidade que a gente sabe. Então a Ferrari chegou à época da temporada, então ela não conseguia mais brigar por vitórias, porque por conta da, da questão do motor, né, e foi colocado em investigação. E aí no ano seguinte ele teve um ano horrível pela Ferrari, tão horrível que ele conseguiu não vencer sequer o Carlos Sainz, né, naquele ano. E aí esse ano ele teve a condição de brigar por título. Mas será que o Leclerc estava talhado para brigar por título? Eu acho que ainda não, né? ele não passou por esse processo que o Max passou, né? que o Max tem essa experiência. E pela própria juventude do Leclerc, né? ele ainda não tem essa coisa de ser líder. Hoje a gente olha para a Red Bull, o Max ele é o líder da Red Bull, sabe? as pessoas trabalham para o Max. Né? A gente olha para a Mercedes, as pessoas trabalham para o Lewis. Agora chegou o Russell, que vai estar dividindo um pouco das atenções, mas pelo talento que o Russell tem. Mas vai se colocasse o Russell na condição de disputar com títulos, o Russell também enfrentaria os mesmos problemas que o Leclerc enfrenta, porque esses pilotos ainda não estão acostumados a brigar por título. Uma coisa, gente, é o piloto brigar por vitórias. né? Ali, uma vitória ali, uma vitória acolá. Outra coisa é você manter uma constância de briga por título. E a gente sabe, a história da Fórmula 1 fala, mostra que o buraco é bem
2: mais embaixo. Não, não basta carro. Tem que ter um preparo físico e principalmente mental, né? Você estava falando aí do, da trajetória. Realmente, se a gente parar para pensar, por exemplo, no início do próprio Max, do próprio Lewis, também a quantidade de erros que eles cometeram com corridas na mão que fizeram parte né, do, do caminho que eles fizeram até os, os próprios títulos. Mas erros fazem parte. Eu acho que o Leclerc pode estar tá nessa fase. Eu espero muito que ele encontre, de fato, alguém que consiga conduzi-lo aí é, pra ter uma um, um outra postura, né? Porque, realmente, o que a Flavinha falou é exatamente isso. Ele precisa reagir. Né? No, no, no banho, ele precisa colocar na mesa. <risos> tá faltando. Tá faltando.
0: Nossa, velho, eu, eu acho vou que... que a... lembrar, eu... tô falando do Lewis. Eu vou até te lembrar. 2007. Vocês vão lembrar bem. Flavinha não, porque acho que ela é muito jovem. Eu entregar a minha idade é. Mas em 2007, <risos> o Hamilton chegou na antepenúltima prova precisando só vencer para ser campeão, em três provas. Ele não venceu, cometeu erros, ficou fora de duas. Quem foi campeão? Kimi Raikkonen.
2: Ai, ai, meu último sorriso, ferrarista.
0: <risos> é, o Fabrício tá lembrando aí do erro dele na China, né? É, Fabrício, foi isso mesmo.
1: Mano, tu imagina. Eu, eu acho que o... Eu acho que, assim, o Leclerc... Além de tudo, eu falei, por exemplo, da questão da mentalidade, é uma coisa que ele pode mudar, é uma coisa que ele pode construir. Mas ele não tem um ambiente favorável para isso. Ele não teve desde que ele chegou e ele ainda não tem. O Max teve uma equipe toda para ele. Como você falou, ele tem esse espírito de liderança nele, porque o Max... Max, se não me engano, pulou, F, pulou F2, né? O Max foi da F3 direto para pra Fórmula 1 Ele foi muito jovem, porque assim, os dois têm a mesma idade, se não me engano. Mas assim, o Max mostra uma maturidade dentro da fórmula, 1, tô falando como pessoa, não tô falando como nada. Tô dizendo assim, como piloto dentro da categoria, o Max tem uma, uma mentalidade muito mais madura do que o Leclerc, porque ele chegou muito jovem. O Max entrou com do que, 17 anos e ele entrou numa equipe que estava toda montada para ele para fazer ele campeão. Demorou Demorou, mas ele foi campeão no passado. Porque a equipe estava voltada com esse objetivo. Teve A gente fala da maldição de segundo piloto da Red Bull. Por quê? Porque a prioridade sempre foi o Max. Aí vamos lá, vamos para a Mercedes, por exemplo. A Mercedes também é toda ajustada para o Hamilton. Mas assim, o, o, a, a instituição Ferrari ela é algo muito grande. A, a Ferrari como instituição, como... É, se fosse num um clube de futebol, por exemplo, era aquela coisa assim: nenhum jogador é maior do que o clube, essa história. É, e, e a Ferrari, é, isso pesa muito, porque assim, o Leclerc, ele, por mais que ele é um ótimo piloto, um excelente piloto, é, ele, ele não tem essa liberdade de, de ter a equipe para ele, sabe? E ele não tem um ambiente favorável para crescer por conta de todos os momentos conturbados que ele vive na Ferrari. Gente, é muito problema, é problema atrás de problema. Quando você acha que resolve um, aparece outro, aí aquele outro ressurge. Então, assim, é problema atrás de problema que ele tem na Ferrari. Então, por mais que eu acredite que o Leclerc vai sim continuar brigando por título e ele vai sim conquistar algum título, eventualmente, eu acho que ele vai fazer isso muito por mérito próprio, porque, assim, o ambiente para ele não é favorável. Eu acho a Ferrari um pouco... É, brincando, mas a Ferrari é tóxica mesmo assim. Chega lá o piloto, o pobre do Vettel <risos> saiu um calvo, quase careca de tanta pressão psicológica, o bichinho sofreu lá dentro. Então, assim, é realmente é, um, é um, muito complicada a situação. Mas assim, confio que o Leclerc vai conseguir reverter isso e esse ano não, esse ano já era. Mas é, realmente assim, futuramente quem sabe.
0: É, tava vendo aqui os comentários aqui do pessoal, a, o Guilherme tinha colocado aqui, acho que, tá falando da Red Bull, né, que o Max pegou a equipe pronta, acho que não, viu, Guilherme? É, assim, pegou a equipe estruturada, mas não pronta pra brigar com vitórias, a, a Red Bull pegou ali uma fase bem ruizinha. Às vezes ou outra conseguia ali uma vitória, mas passou uns anos ali sofrendo um bocado. Não era pra trás do grid, né, mas ficava ali em terceiro plano em relação a... A, a Ferrari e a Mercedes. Ó, o Vander tá dizendo né, que é do tempo que a Ferrari só deu certo com o Schumacher. O resto é a história. E, ó, e a Ferrari penou um bocado, não foi, Sibete? velho? fomos aninhos ali Sei, amargurando o jejum de vitória. Foi,
2: foi, foi tenso. Ó, o início do, do Schumacher na Ferrari não, não foi esses balaios todo, não. A gente sofreu mesmo. O cara era muito, 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 muito ruim.
0: É, eu lembro. O Schumacher chegou na Ferrari aqui 97? Foi isso, mesmo?
2: 96, 96,
0: 96, né? E aí, 96. dois anos penando, né? Brigou pro título em 96. Brigou pro título em todos os anos, né? Mas o carro era muito mais no braço do Schumacher do que muito necessariamente. Braço. E até a conquista de 2000, aí já é, com a Ferrari ali brigando com a McLaren, né? E aí fazendo a, a dupla Schumacher-Barrichello, né? A partir de 2000 até 2004, né? Com cinco
1: títulos.
0: Né? Sim. É, e ainda brigou em 2006, né? Foi como o Homem era. <risos> tirava tirava ah, coelho da cartola. É...
1: Também.
2: O ah, Fabrício está que...
1: dizendo que, para ele, o Leclerc é não toma pau do Sainz de novo. Eu acho que não. Porque, Eu assim, bem. pior do que a, a, o azar do Leclerc é o azar do Sainz, gente. E o Sainz tem outro. Oh, meu Deus do céu. Eu tenho a pena do Sainz. É, azar. é também a equipe fazendo besteira com ele eu acho que, tecnicamente, ele ainda é inferior ao, ao Leclerc Então, quando Leclerc. tem que ter resultados extraordinários Ainda quem consegue é o Leclerc Então, eu acho que ele não toma pau do, do Sainz por isso Porque, assim, quando, que... consegue, quando a Ferrari consegue alguma coisa Que o final de semana, assim, realmente dá certo <risos> O Leclerc ainda é melhor Se for olhar, mas, enfim Vamos ver no final do ano O Fabrício vai poder dizer que vai pagar a minha língua ou não
0: eu acho que o Sainz pilota é em muito alto nível, mas eu acho que Leclerc, Verstappen, então, num, num outro, o, patamar, outro, eu diria patamar. O outro patamar. <risos> outro patamar, <risos> outro patamar. O filósofo Outro patamar. Outro patamar. Minha gente, ó, daqui a pouco eu tô com medo do, do Instagram cortar nós aqui pelo tempo da live. Então acho Quem que é melhor a gente. Chamada, live. São,
1: vo... São, São algumas horas, horas né? eles aumentaram. Eles aumentaram. Aí foi?
0: Rapaz, Peraí, eu vou tá conferir, aí,
1: vou conferir. Mas Deus, está... gente... ah, não eu é mais uma hora, não. Não é cobra,
2: não,
0: Instagram. Confere aí, Flávia. eu tô com medo de do nada o Instagram iria nós. Do
1: nada cai.
0: <risos> Meu não Deus, Deus pode Deus mandar é demais, parece, aí, que quem tá chegando agora, viu? Pode ficar à vontade aí pra perguntar alguma coisa. A gente vai tá discutindo aqui, vai trocando ideia.
1: Deixa eu mandar
0: alô mandar é. alôs, alôs. Ah, não, é porque...
1: A Loras, primeiro, meu pai tá assistindo Ele viu que ele me mandou mensagem Meu pai é o responsável por eu gostar da Fórmula 1 assim, Eu, na verdade, odiava Porque meu pai e meu irmão ficavam assistindo Eu acordava de manhã cedinho Com o barulho da Fórmula 1 e eu ficava com raiva Ai, não Depois posso. de muita insistência Depois de muita insistência, deu certo Então tamo aí <risos> Um beijo pro meu pai E a Jamile também tá aqui Diz que nem tem nada de Fórmula 1, tá assistindo só por mim Um cheiro, Jamile Beijos <risos>
2: Tem fã clube, gente é chique demais Ou né?
1: é fã, oh, fã clubezão
2: tá louca. Qualquer coisa, sabe? deixa a caixinha de perguntas pra galera fazer depois da live Pra gente continuar Coloca o bolão também Para pra ver qual é Qual GP obrigado, seu vai pai o Flávia. campeonato
0: Fábio está dizendo obrigado, seu pai da Flávia, tá
1: bom Obrigado. estamos aqui por isso hoje
0: é isso mesmo. Ah, quem não segue a gente ainda é, aqui no Instagram, né? Também a gente tem rede social no Twitter, tá? A gente também interage bastante por lá. Quem tem Twitter, segue a gente também. Você que acompanha sempre os nossos episódios, dá aquele joinha básico lá tá? no, no seu agregador de podcast, né? Classifica aí os nossos episódios para o agregador ou o tocador de podcast, como assim você preferir, levar o nosso conteúdo também para outros lugares, tá bom? Meu é... povo, e aí, o que a gente segue a partir de agora?
1: E aí? O que as pessoas querem ouvir?
0: O que vocês querem ouvir? O que vocês querem? Mandem perguntas.
1: Aí? Senão a gente encerra também. Ó, que... oh, começou Corinthians e Flamengo, viu, gente? Só avisar é pra... apenas as quatro libertadores. É. <risos> libertadores.
0: Liber... Liberta, liberta, né? tá é Liberta,
1: né? Liberta.
0: É Liberta, Vai liberta Quarta né? de
1: final da Libertadores O jogo começou, Vander É, eu... é Vander,
0: não sei, o jogo começou é Era Vander. 9 e meia Então é isso, gente eu Acho que é melhor a gente Fechar por aqui, né? Agradecer então a todo mundo que entrou, participou Deu joinha aqui na nossa live Foi bom demais a gente fazer essa primeira live Aqui do Avechados é, foi muito surpresa Então não deu para avisar muito mais cedo A gente decidiu de última hora diante dos fatos aí Que é, aconteceram O Fabrício está perguntando Sobre o New Garden, teria alguma chance na Fórmula 1 Eu sempre acho que piloto da, da Indy Campeão Tem nível para chegar na Fórmula 1 Agora a questão é que não tem vaga <risos> Não tem é realmente Quem vaga né?
2: os pobres das categorias de base Já valida a Indy
0: Não é?
1: Tá, carreira Como formada é? na Indy
0: é, Lembrando que a Libet, né, já, assim, claramente tem muito desejo de ter um americano, um norte-americano lá na Fórmula 1. Acho que atrai bastante, né, público. Lembrando que ano que vem, temos né, três corridas nos Estados Unidos. Né? Três corridas nos Estados Unidos. É, é 2024, né, que são três: que É, Cota, Miami e Las Vegas, né? É. é Vamos para ser. Vegas, hein?
1: Ninguém merece a gente ter escorrido nos Estados Unidos é de
2: Lascar. Ah, mas é. não é de Lascar não, porque aí se, se não der pra ir no Brasil, ó. É, a não.
0: não? É? É. Viva Las Vegas!
2: Não.
0: É, é, tá, agora, sabe o que eu fico pensando? A, a, a pilotada lá em Vegas vai ser um negócio sério.
2: Bona com perde, viu? Bonaco <risos> <risos> <Coupé, risos> perde. Imagina, oh, imagina Pérez vencendo em Las Vegas, como deve ser? Mano, com dois
0: assim. Hum, se o Sainz fez o que fez aqui no Brasil, imagine em Vegas.
1: pessoal, só, só, só os comentários.
0: Quero ver quem segura o Sainz. Eu... E a o Gaslick A única Gasly preocupação a todos... do Sainz é que ele deve ficar longe do filho do diafone. Pronto.
1: Vixe! O filho do Giafone, ele ele guarda provas visuais. De todo mundo.
0: Ele trabalha com imagens. <risos>
1: <risos> Ai, meu Deus É isso, minha gente É isso, né, meu é povo É isso, minha
0: gente Muito obrigado por todo mundo que participou Comentou, interagiu com a gente eu, Como eu disse, foi uma live Bem de surpresa, por isso não deu para avisar Um pouco mais cedo, senão a gente tinha avisado Mas enfim, foi jóia a experiência a gente, com certeza, vai fazer aí outras lives oportunamente aqui na, na Conta do Avechado, tá bom? Obrigado, meninas. Valeu, esse O cheiro.
2: Valeu, cheiro. O cheiro, meu povo. Obrigado, Não esqueçam, hein? Já saiu o episódio da gente dessa semana.
1: Tem a gente metendo pau na Ferrari. Cheiro. É <risos> <risos> foi... Ficou quanto tempo, sabe? Ficou quanto tempo Nem sei, ainda nem
0: sei, nem sei. Mas acho... Ah, o episódio ficou com é... uma hora, uma hora e
1: um hora vinte deu e a Sibeli escolheu a banda a Ferrari se vocês quiserem evitar tá muito interessante
0: <risos> ah, a Eliabe tá dizendo aqui que gostou Vai. muito não só pela Flavinha viu por nós obrigada por <risos> ter participado aqui com a gente também obrigado tá tá isso o cheiro viu Flavinha até a próxima também
1: gente tá um beijo para todo mundo obrigado por ter acompanhado ao meu fã clube é isso, velho. Todo mundo que acompanhou. Muito obrigada, gente. Até a próxima.
0: Valeu, meu povo. Um cheiro pra todo mundo. Até a próxima. Tchau, tchau.